0: hola bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast que no voy a decir que es el favorito porque no lo es seguramente nada más nos escuchen Yo y otras tres personas no sé eh, bueno bienvenidos a su, a, su, a su podcast en mi mente conmigo como su host Uh, estoy muy contento de que, de que puedas estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy les tengo otro tema que es un poquito picante, es un poquito interesante. Es un poquito. Um, es algo que Dios ya me había hablado hace mucho y que, y que había marcado mucho mi corazón. Pero me daba miedo a decirlo por una serie de cosas que ahorita te voy a explicar. Pero te voy a decir una cosa: estamos a día de miércoles, son las 8:52. Estamos a. Ahí puedes ver más o menos. Que estamos esperando a que salga el nuevo el estreno. Creo que espero estar enfocándome. El nuevo est el estreno del episodio pasado en YouTube y en, en perdón, en Facebook. Y en Instagram. Estoy muy emocionado. Espero. mi gente lo pueda ver. <risa> y sí. Este. Bueno, el tema de hoy. El tema. El cual te quiero hablar el día de hoy. Se llama. Pues es. Segunda llamada. Y lo como segundo título le puse fariseos de closet es un poco vaya es un poco diferente es un poco interesante y te voy a decir por qué no me animé antes a decirlo eh, quiero quiero primero decir no tengo notas las únicas notas que tengo son tres citas bíblicas pero no tengo ni siquiera el texto cinco minutos más tarde bueno te decía entonces que solo tengo estas notas, o sea, solo tengo tres citas, no tengo, no tengo más No, no quise, no es como que no hayan querido prepararme Sino que quise dejar nada más lo que hubiese en mi corazón Y sabes, te quiero, antes de empezar el tema, quiero contarte algo Quiero contarte el por qué nunca lo había dicho antes Y es que yo sí lo había platicado con amigos y con, fam con mi familia Y conmigo mismo Este... Pero no lo había querido decir a más gente porque yo, yo, yo tenía el temor de que si decía esto, um, tal vez saliera pedazos de como amargura, como tristeza, como enojo. Y mi intención a, a la hora de compartir algún mensaje no es, no es demostrar enojo, demostrar coraje, demostrar tristeza y, y menos con, con personas que, que pueden ser o mayores o menores en la fe. Y también creo que algo que, que, que yo hace rato estaba, antes de empezar a grabar, yo le decía a Dios, oye, este, yo quiero usar tus palabras y no mis palabras. Quiero usar tu entendimiento y no el mío. Y Dios me, me, decía, solo, y Dios me decía, solo recuerda que, que la iglesia no es mala. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo es bueno. Hay errores, cometemos errores, claro que sí, pero eso no significa que somos malos. sí, Y, y constantemente estamos en perfeccionamiento, porque como dice la Biblia, el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y, y estamos todos en constante perfeccionamiento, y hay algunos que cometemos buenas acciones y hay algunos que hacemos malas acciones. Y, y por cada una de ellas vamos a rendir cuentas entonces esta no es una crítica no estoy diciendo la iglesia es mala el contrario lo que estoy diciendo es que la iglesia puede mejorar y, y me daba miedo dar este mensaje porque no quería que se llegase a interpretar como Emanuel está enojado porque le hicieron esto o Emanuel esto o Emanuel vio esto de la gente o Emanuel hace esto porque quiero que sepas algo lo que estoy a punto de decirte no es no es algo que yo detecté de los demás y, y, y lo puse, sino que es algo que yo detecté de mí mismo. O sea, esta es una fue una crítica para mí misma, para mí mismo. este Y, y ahora la comparto porque porque la veo también en muchas otras personas. Y, y el título de, de este tema es, es, es Segunda Llamada segundo título subtítulo fariseos de closet y sabes yo quiero quiero decirte algo un poquito y es son las 8.59 entonces ya ya se está estrenando el video no lo voy a poder ver pero espero y tú sí lo estás viendo eh, fariseos de closet sabes yo estaba investigando y veía quiénes son los fariseos y, y, y conforme vas leyendo la Biblia vas entendiendo y vas investigando y vas conociendo los fariseos. Era, era gente que era conocida de la ley, era gente que sabía, que estudiaba, que estaba en esferas medias y altas de la sociedad y, y era gente estudiada era gente preparada, era gente que conocía lo que se decía antes y, y aplicaba las reglas al 100% ¿sí? o sea, un fariseo conocía todos los rituales que, este, que se tenía que hacer y los cumplía al pie de la letra en otras palabras, un fariseo era, era una buena persona era una persona correcta, más bien dicho era una persona que hacía las cosas como se debían de hacer o al menos lo intentaba. Y sabes. Eh, me, me, me llama mucho la atención. Porque cuando, cuando vemos los evangelios. Este, aquí tengo tres citas. Y una de ellas es. Lucas 4.28. Lucas 5.30. Y Lucas 6.7. Y vamos. Voy a leerla. Pero en lo, que, en lo que tú. Vamos viendo los evangelios. Podemos ver. Que la actitud de los fariseos nunca siempre se demostraba peligro, como demostraba algo algo de rencor, algo de enojo hacia Jesús. Y, y aquí estoy en Lucas 4, 28. En, con la nueva traducción viviente, y dice: Y al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza. Hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Quieren arrojarlo pero el, por el precipicio. Pero él pasó por el medio de la multitud y siguió caminando. Aquí es, es algo que sucedió con Jesús. Este, en la sinagoga. O sea, y, y la gente se molestó por una enseñanza que Jesús hizo al, al leer Isaías. Y si nos vamos a, a Lucas 5.30. Dice, así que los fariseos y las nuestras de la ley religiosa le reclamaron, seme, le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿y por qué Porque comen y beben con semejante escoria? O sea, imagínate, en el contexto que, que vemos aquí en, en este capítulo de Lucas 5, es cuando Jesús empieza a comer con, con Levi, a.k.a. Mateo, entonces... Vemos cómo, cómo Jesús está comiendo con, con, con Mateo, que Mateo era una persona que en realidad era un cobrador de impuestos, o sea, era un judío cobrador de impuestos. En otras palabras, se podía decir que era la escoria de la ciudad. ¿Por qué? Porque era un traidor, era una persona que, que, que era judío... Pero aún así decidió rendirse ante Roma para poder trabajar para Roma y vivir como vivir cobrándole a los, a los judíos. Y no solo eso, sino que también de ahí sacaba dinero para él. En otras palabras, era un ladrón en todo lo que da, era, un, era una mala persona. Y, y, y vemos que los fariseos llegan con Jesús y con los judíos y le dicen, ¿por qué este come? Porque ellos comen con, con esta persona. O sea, y, y nos damos cuenta que los judíos tenían si. Tenían el, el deseo estricto de cumplir la ley. Y de hacer lo correcto. Ahora te preguntarás ¿Por qué lo querían hacer? Y la única respuesta que yo he encontrado hasta el día de hoy. Es que. Es que. Los fariseos. Hacían esto porque esperaban. Porque veían. Los fariseos hacían esto por esta razón. Vemos, vemos este círculo vicioso con, con el pueblo de Israel en el libro de jueces. Vemos que primero eran, eran sometidos por un pueblo y luego clamaban a Dios y luego Dios enviaba un libertador. El libertador los liberaba. Y, y vivían un tiempo en armonía en felicidad y de repente volvían a caer en pecado y como volvían a caer en pecado otra vez eran oprimidos por otro pueblo y otra vez clamaban entonces yo creo que, que lo que los los fariseos vieron es que es que ellos estaban en en un momento donde Roma el imperio romano estaba oprimiéndolos en todo a todo dar a todo lo que da y, y lo que querían ellos era ser libres de eso y la única forma que sabían era clamando a dios era dejando esos malos caminos para poder hacer lo correcto y que dios volteara a verlos por esto los fariseos como que intentaban eh, hacer que el pueblo cambiara para poder recibir de dios ese juez ese libertador que pudiese ayudarlos el detalle es que si sí llegó ese libertador pero no lo supieron reconocer, ese libertador era Jesús, y sabes, yo en cierta forma los entiendo, porque si vemos anteriormente, vemos a un libertador como, como Sansón, vemos a, a, a libertadores que, que, para así decirlo, denotaban por sus características físicas y no por, por sus características espirituales o, o, o de corazón o, o, o de pensamiento, Vemos que, que eran libertadores que en realidad iban y se, se paraban enfrente de, del imperio y, y los destruían. Y vean a Jesús, un, un tipo todo flaquito, este, que se dedicaba a hacer milagros, que se dedicaba a ayudar, que decía, ¿sabes qué? Si, un, si, una, persona de, si una persona te dice cam camina una milla, tú dale dos, o sea, eh, vemos a, un, a una persona que, que aparentaba todo lo contrario a ser ese rey fuerte, a ese libertador fuerte, imponente, que podía destruir el, el imperio, pero para esto quiero ponerte un ejemplo, supongamos que estoy aquí yo parado y a unos dos metros de mí hay un tipo fuerte que me puede golpear, pero a cinco o diez metros de, de, de mí hay cinco tipos que me quieren golpear. <risa> no sé. Es, es para que entremos en contexto. O, o para que a ti te quieren golpear, para que te sientas identificado. El detalle es el siguiente: si yo estoy parado aquí y veo a una persona, a quién le voy a tener más miedo, a la persona que está aquí o a la persona que a las cinco personas que están allá? Pues, obviamente, le vamos a tener más miedo a la persona que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? El imperio romano era el tipo fuerte que tenían enfrente. Pero ellos nunca se dieron cuenta que había otros cinco tipos más lejos de ellos que eran más peligrosos. ¿Y qué, qué, qué son estos cinco tipos más peligrosos? Era el pecado, ¿sabes? El pecado estaba muchísimo más atrás. Ellos creían que el enemigo, su enemigo era el, era, era, el era Roma, pero no. Su enemigo estaba más profundo y estaba más escondido. Su enemigo era el pecado. Y sabes, eh, yo creo que si, si el tipo de enfrente me golpease, tal vez aguantaría la golpiza. Tal vez no, sobreviviría. Pero si los otros cinco tipos llegan y, y me, me terminan de rematar, yo digo que hasta inconsciente quedo. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Que, que el pueblo veía, veía a los romanos. Y tenían miedo. Pero nunca pensaron que había algo más. Y, y, y ellos querían que Jesús los liberara del enemigo más próximo. Pero sin entender que había un enemigo más a futuro. Que en realidad muriesen o no muriesen. Ese, se iban a topar con ese enemigo. Y ese enemigo les iba a dañar muchísimo más. Es como, es como entender... Que, que querían salvarse de lo, de lo más fácil y evitar, y, y no pensar en lo más difícil, ¿sabes? Y entendemos las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y, y entender, y que ellos no entendieran, perdón, que, que el pecado estaba más atrás y que el pecado era el verdadero enemigo, era un error, y, y Jesús no vino a acabar con el imperio romano. Jesús lo que vino a hacer es acabar con el pecado. Para que podamos tener un libre acceso hacia el Padre. Y para que ahora podamos tener una comunión libre con Él. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver con los fariseos? ¿Sabes? Los fariseos eran personas que buscaban cumplir la ley tal cual. Y, y como esperaban a, a, un, a un Mesías... De, de tal forma que en realidad, eh, y como esperaban un Mesías que, que era fuerte, imponente, poderoso rey Que viniese en su caballo blanco, y, y vieron que llegaba Jesús en un burrito eh, En realidad provocaba un shock Y sinceramente, si tú y yo fuéramos fariseos en ese entonces, también nos hubiéramos, nos hubiéramos llevado un buen shock Nos hubiéramos llevado un buen encuentro un, nos hubiéramos confundido totalmente Hubiéramos dicho, seguro Dios que esto es Lo que tú estás mandando Porque, porque para ese tiempo era muy difícil Entender eso Y Y, y sabes Los fariseos no, no tenían Amor Por las personas Tenían amor más por su ley Que por las personas y, y lo podemos ver ahí, lo podemos ver en, en Lucas, en este en, en Lucas 530 30, donde, donde dice, ¿por qué se sienta con la escoria? ¿Por qué se sienta con esa gente? O sea, aunque sean traicioneros, aunque sean traidores, eh, ellos los no, no podemos considerarlos malos. No podemos considerarlos de esa manera. Vemos el caso de Judas Iscariota. Donde Jesús pudo sentarse a la mesa con Judas. Y comer con Judas. Y sobre todo. Cuando Jesús, Judas vino a traicionar a Jesús. Jesús le dice, amigo, con un beso, con un beso me traicionas. O sea, vemos todo eso. Y. y y, y entendemos de que, de que ellos amaban más su ley, su ritual que a las personas Buscaban más el obtener eso que a las mismas personas Y sabes, ahí es donde, donde quiero que vayamos a, a introducirnos un poquito más No sé si tú te acuerdas de la historia del buen samaritano Cuando Jesús, un fariseo se acerca a Jesús y le dice Oye, ¿quién es mi prójimo? Y, y sabes... En la cultura judía, los judíos son muy celosos. O sea, los judíos, primero que nada, eh, los judíos cuando, cuando piensan en su prójimo, piensan en alguien de su misma... vaya, otro judío más. No piensan en, en una persona que no sea judío. Y, y, y Jesús les plantea esta historia de que está un, un hombre que está tirado en el piso y que está todo golpeado porque la habían robado, y de repente pasa un sacerdote, pasa un levita, y luego pasa un samaritano. Jesús les demuestra quién es una buena persona que se hace cargo de este hombre que está en el piso. Ahora, adentrémonos un poquito más. El, pasa un sacerdote, y sinceramente, si cuando nos contaban estas historias de pequeño, nosotros nos decíamos, ¡Ay no, es que...! Este, pues que mala onda, ¿no? Con el sacerdote. Pero ahorita, ya que la, la entiendo un poquito mejor, yo creo que si tú y yo hubiéramos estado en, esa, en la posición del sacerdote, tal vez también hubiéramos pasado de lado. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al acercarse a una persona así, estaba rompiendo ese pacto de purificación, por lo cual él tendría que apartarse. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no podían acercarse a nada muerto o a algo que estaba moribundo o a sangre y, y eso lo podemos ver en, en Levítico. Y, y al, al acercarse a eso, ellos perdían es, ese pacto, entonces tenían que estar lejos del templo. Y ¿sabes qué? Si ellos se alejaban del templo, eh, perdían su, su forma de alimentarse, perdían su su... su su casa, dónde, dónde dormir, perdían cómo, de dónde alimentarse, perdían de dónde subsistir económicamente. O sea, ellos perdían por cierto tiempo, no digo que siempre, por cierto tiempo todo esto. Y ¿sabes? Si yo te digo a ti, oye, ¿tú qué estás viéndome? Si estás en esta posición, como que también te la pensarías. Porque dices, imagínate estar por una semana sin, sin tener dónde voy a dormir. Sin tener dónde, qué puedo comer y sin tener eh, sustento económico. ¿Cómo le hago? No? Entonces y esto pasa lo mismo con el Evita. El sacerdote y el Evita perdían mucho si ayudaban a este, a este hombre. Perdían mucho si ayudaban a este, a este hombre que estaba tirado. Pero resulta que llega un samaritano. ¿Que no perdía nada o sí? ¿Tú qué crees? Sabes, el pueblo judío y el pueblo samaritano estaban peleados. Tanto que, que los judíos en sus momentos como de, de, de congregarse tenían momentos donde maldecían a los samaritanos. ¿Por qué? Porque estaban peleados, era, eran como dos pueblos peleados y, y era, esto es interesante. Porque entonces estamos viendo que el, el hombre que está en el piso era un judío y que un samaritano estaba dispuesto a ayudarlo. Esto nos estaba demostrando una especie de amor y compasión muy diferente a lo que, a lo que habían visto en ese tiempo. Ahora, si recuerdas te dije, un judío cuando piensa en, en alguien igual a él, en un prójimo, piensa en en otro judío más, no piensa en un samaritano, mucho menos, o sea, definitivamente no piensa en un samaritano, ¿sabes? Entonces, eh, estamos viendo que este samaritano le está ayudando a este, a este judío, le está limpiando sus heridas, los está lavando y lo lleva a un hostal para que en ese hostal lo atiendan, y no solo eso, sino que también le dice el dueño del hostal, Oye, eh, atiéndelo muy bien, y lo que lo... Lo que gaste de más Yo ven, volveré y te lo voy a pagar ¿Y sabes? <ríe> Dirás ¿Y esto qué tiene que ver Emanuel? A veces como, como creyentes Como cristianos Juzgamos mucho a las personas A veces como cristianos Tratamos de seguir nuestra liturgia Nuestros ritos en la iglesia Y, y, y nos falta demostrar Ese amor hacia los demás hay una frase muy, muy común y muy típica recientemente en el, en el ambiente cristiano Y es ven tal como eres Y yo, yo no sé si una si la iglesia está preparado Si la iglesia está preparada para recibir a gente tal como es Porque si es así entonces habría que recibir a lesbianas, a homosexuales, a travestis, a drogadictos a homicidas, a ladrones, y, y, y habría que recibirlos, y habría que recibirlos de la misma forma que como recibes a otro hermano de la iglesia. Y sabes, esto es. Esto es difícil. Es, es, suena, suena difícil, pero a veces nuestro corazón está lleno de. Eh, eh, está lleno de cosas que. como prejuicios. Que, que nos hace decir Uy esta gente como que uy no Y es ahí En donde sale nuestro fariseo Del closet Y, y se expone Y dice no sé si No sé si pudo saludar a esta persona te, te voy a contar algo Que a mí me pasó Y es que una vez saliendo de la iglesia Fui a la parada para tomar taxi Y, y estaba cerca Su noxo y vi a una persona Que es travesti y Dios me dijo, Emanuel, ¿estarías, no tendrías ningún problema si esa persona va a la iglesia? Y, y a mí me impactó la pregunta y dije, pues, uh, no señor, o sea, todo bien, sí si va. Y me, dijo, me, me hizo otra pregunta. Me hizo otra pregunta. Emanuel, ¿tú lo saludarías si va a la iglesia? Y fue como que un, ay, a ver, sí, 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 tal vez sí, sí. Sí, ok, Emanuel, tú lo disipularías eh, Y ahí es donde, donde en realidad fue saliendo lo, lo, el fariseo en mi corazón Y hasta que dije, no, ¿sabes qué, señor? Esto es imposible para mí, si yo, yo no puedo y, y Dios me dijo, ¿ves cómo en realidad, aunque decimos ser cristianos Aunque dices ser cristiano, hay una especie de... Hay algo ahí que te que, que hace enjuiciar a las personas donde prefieres más tu, tu rito tu, tu ritual tu, tu liturgia tu cristianismo como ya lo conoces a, a ayudar a estas personas a acercarte a estas personas a ministrarlos, a, a bendecirlos y yo te pregunto ¿tú cómo reaccionarías si, si, si Dios te pone a invitar a un homosexual a la iglesia o invitar a un borracho o invitar a un, a un drogadicto a la iglesia y sabes bueno, en, 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 me ha pasado, me han contado historias De que a veces se mete gente a las iglesias y les roba Y, y se, se crea todo ese, ese miedo en las iglesias Como para decir, uy, ¿cómo vamos a aceptar a estas personas? Pero yo veo en la Biblia a Jesús Llenándose de compasión y de amor por las personas Y demostrándonos a través de este ejemplo del buen samaritano, porque él es ese buen samaritano que recoge al, al, que, al que está rechazado, al que está maltratado, al que está herido. Él lo recoge del suelo, lo limpia y lo lleva al hostal para que lo atiendan. Y a ese hostal es la iglesia. Veo a ese buen samaritano acercándose a cada una de esas personas, dándoles gracia, amor y compasión para que pueda ser atendido de una mejor manera. Y creo que sí deberíamos de ser nosotros. Jesús no es ese fariseo, no es ese, no es ese levita, entiéndase por el ejemplo. No es ese sacerdote, entiéndase por el ejemplo. Que, que prefirió pasar de largo para no perder lo que le correspondía. Jesús es ese samaritano que aún siendo odiado por los judíos. Entiéndase por el ejemplo que el judío... El, el que habían atacado, aún siendo enemigo de esa persona, aún así decide ayudarlo. Creo que esto debería estar en nuestro corazón y quiero, quiero que te preguntes tú esta, esta tarde, esta noche, ¿hay algo de fariseo en mí? ¿Hay algo de mí que se niega a aceptar a personas? ¿Hay algo de mí que, que se niega a decir... ¿Sabes qué? Yo no me junto con esta persona... ...porque es más pobre que yo. ¿Sabes qué? Yo no me junto con esta persona... ...porque sabe menos. Yo no me junto con esta persona... ...porque cree tener la razón. Que yo no me creo junto con esta persona... ...porque es homosexual. Yo no me junto con esta persona... ...porque fuma, porque toma, porque se lo pasa haciendo esto. Yo te pregunto... <risa> ¿Hay, ¿Hay un fariseo en ti, en tu interior... Y si es así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que viva ahí? ¿O te vas a convertir en un buen samaritano? Los fariseos, en cierta forma, estaban correctos. Porque ellos esperaban a un libertador. Y por eso ellos querían hacer las cosas bien. Pero, a fin de cuentas, no lo hicieron. Porque no entendieron que sacrificio no quiero, sino misericordia. Ellos no entendieron que sacrificio no era lo que quería Dios, sino misericordia, sino amor, sino compasión. Me encanta ver en la Biblia, en una de las historias donde Jesús va a alimentar a las personas, dice que Jesús vio a las personas y sintió compasión por ellas. ¿Cuándo te has detenido a ver a las personas, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de trabajo, a la gente que, que ves en un supermercado? ¿Cuándo te has detenido a decir, hey, tengo compasión por ellos, tengo amor por ellos? ¿Cuándo nos hemos detenido a decir, sabes que esta gente necesita de Jesús? Si no te ha pasado que ves, ves a dos personas peleándose, gritándose, rayándose la toda la cara <ríe> Diciéndose cosas malas, diciendo groserías, maldiciéndose Y tú no has dicho, híjole si esta gente no, está inmensa, está bien mal En vez de decir, Dios ayúdame, ayúdame a llegar a ellos Ayúdame, a dar, ponme una palabra correcta para bendecirlos Para, para arreglar esto que está pasando yo creo que por esto dice Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Porque pocos son los que están dispuestos a ser agentes de cambio, a ser personas que reconcilian, a ser personas que, que dejan, dejan su liturgia, dejan su pensamiento, dejan lo que creen, dejan de ser un fariseo y se convierten en un buen samaritano. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar que ese fariseo Viva dentro de ti O te convertirás en un buen samaritano Te recuerdo que esta es la segunda llamada <ríe> es la segunda llamada Como te dije, esto no es una crítica Al contrario, eso es algo que Dios me habló a mí Y que he decidido empezar a cambiar Pronto nos acercamos a la tercera llamada y quiero hacerte unas cuantas confesiones importantes y unas cuantas cosas que tengo planeadas hacer y, y espero y esto sea de bendición para ti como te dije, no tengo notas, espero haya salido muy bien te bendigo y que, y que Dios abra tus ojos espirituales y abra tu corazón para poder ser lleno de Él y llenarte de amor y compasión por los demás bendiciones